0: 有的时候就把自个儿逼到了那种绝境，你瞒到里面是空，没有一点印象的东西的时候，你是很抓狂，每天很焦虑，你就逼着自个儿去想。可是你就想不出来东西的时候，就是天天每天就是这点事儿，就是想怎么尽快的把这种画面能够呈现在这个画纸上
1: 。李静是北京市珐琅厂的主任设计师，也是非物质文化遗产北京市体传承人，很多大型的订单。和重要客户的私人定制，都是由他设计、监督完成
0: 。李老师好，我又问你来问题来了。这哎呦，又催活、啊。嗯，这个嘴的这个也不好弄
1: 。然后呢，这套飞天系列是参加二零一八年工美杯艺术展和工艺美术大师创新设计大赛的作品，嗯、也是李静倾注心血最多的一套作品。
0: 这个结构不太严谨。这个嘴唇是什么？上嘴唇扣着下嘴唇，上嘴唇大一点下、嗯、嘴唇让它小一点儿，嘴角往上翘，这说明这人在笑。所以这个菩萨是非常吉祥的，一定要拍那个慈祥的那个感觉，给它掐出来那种
1: 。景泰蓝，又名铜胎掐丝珐琅，是一项历史悠久的传统工艺。十三世纪末，海外贸易繁荣，珐琅从阿拉伯国家传入中国。它的精美华贵，深得明代皇帝喜爱。宫内设有发廊座，来制作御用发廊器。发廊二字，指外来语的译音。明代景泰年间，这项制作工艺达到了顶峰。使用的发廊釉，又以蓝釉最为出色，因此也被称为景泰蓝。中轴线南端的北京市发廊厂，成立于一九五六年一月，是由三家景泰蓝生产合作社、四十多家私营发廊厂合并而成。您
0: 、哎、给看了，您给这个是不是有点空了？这个地方没有，是不是还偏点？对对是这么大，看起有点空。嗯嗯。本身咱这设计的是平面的东西是直上直下的。但是现在变成立体的东西的话，肯定有一些变化。那我等于就是要。给你按照这个，咱们本身在这个仙女在也在飘嘛，她那个是在空中飞，所以这个我在按照这个气流的这种变化，还有这种空气的这种流动的这种感觉，把它再给你添一部分东西，嗯，还得要合理
1: 。一件景泰蓝的制作，要经历设计、制胎、掐丝、点蓝、烧制、磨光、镀金等数十道工序，每道工序。都极为精细，通常一名工匠只能掌握其中的一门工艺。景泰蓝制作工序繁复，除了掐丝外，点蓝最为细致讲究。基础颜料并不多，师傅们需要用多种颜料混合水，调制成需要的颜色，在一小块一小块堆填。烧制过程中，颜色。会随着不同火候而发生微妙的变化，因此配色是极难把控的环节。往
0: 里边再加一点这绿色，我已经加了。这个颜色太难看了，咱可以从头再来。要一类多的那个，叶、嗯嗯、的人要让它有个变化，咱有可能就会越来越重。本身咱这花嘛，要要上面浅，到底有花儿。分、嗯、分、嗯今天肯定是没有时间了。这个颜色就肯定是不符合我想象的那个、那
2: 个、那个标准的。我也找找
1: 那个绿。嗯、清末海禁大开，昂贵而繁复的景泰蓝工艺有了大批买家，官营和民作都盛极一时。随着时局动荡、战乱频仍，到一九四九年时。通晓这门手艺的匠人，仅剩不到六十。一九五零年六月，在建筑师林徽因和梁思成的主导下，清华大学营建系成立了美术小组，专门抢救景泰蓝这门传统手艺。靠着拉黄包车维持生活的匠人们，被请回去时激动万分。美术小组成员一共五人。北京市珐琅厂第一任总设计师钱美华是其中之一。
0: 钱美华先生，想当年他们在故宫也做写生，穿着一个棉大衣，早上起来很很早、很冷的时候，就带着点干粮，带着一壶水，就到故宫那个库房里去写生，然后让那个工作人员把他们那个那个就是大门给锁上。他们就在这个陈美华先生等于在里边待一待着待一天，除了吃点东西，都很少喝水，也怕上厕所嘛不方便。你说他们那个时候，他们图的是什么？肯定就是一个虔诚的对这个这个景泰蓝艺术的一种追求的一种心
1: 。大自然是李静最好的老师。今天，他要去外地写生，寻找心目当中最合适的配色。
0: 我对着一张白纸要看的话，我能看半天有时晚上在家的时候，我对着对着墙，我也能看一晚上。你说你在创作过程当中嘛，有很多时候就是感觉是，说是江郎才尽，或者说黔驴技穷都可以。就是你做不下去的时候，你必须得什么把自己的心思得放空，然后呢，就是你把你自个儿焦灼的那种感觉，一定要让就是。在相对平和的这种状态下，去舒缓自己的情绪。从我今天这个一天的这个写生也好，等于是观察这个树的这种生长也好，我已经找到我想要的结果了
1: 。填色，最考验技师的点蓝手艺。罗书香要帮助李静实现。他找到的绿色颜色调
0: 出来了、啊，必须由深到浅调出颜色以后，你才能渐变，嗯、才能往上点。你、啊、要都是大面积东西，它也是不爱待着的，它一烧以后，它就崩一块掉下来了，就重复的烧，烧好多次。跟工人师傅得必须不断的去沟通这些东西，还要有疏密的关系，穿插的这种关系都要跟他们讲的非常的透彻了。
1: 一遍遍的金雕细磨和火种涅槃，飞天终于展露真容。飞行云中，神话清卷，以为天仙，亦云飞仙。敦煌飞天，出自大漠深处未名一人的虔诚，经由景泰蓝设计师与工匠们的精工细作，华彩得以重现。
0: 你在与美打交道，说白了是在塑造美、传递美，怎么能不精细、不讲究呢
1: ？北京市珐琅厂成立六十二，有过用一件景泰蓝换六七辆苏联小轿车的荣光，也经历过卖房卖地维持生计的困境。秉承着对技与艺的孜孜追求，景泰蓝之美，在一代代匠人们的手上。得以传递
3: 。去往景泰桥。在北京的南二环路上有那么一座桥，叫做景泰桥。北京的地名非常有意思，从来不会无缘无故的命名。这座景泰桥，你想的没错，正是因为著名的景泰蓝。而命名的，而这种命名方式可以说非常的北京了、啊，大名不用，偏要。用小名、啊
4: 、景泰蓝，因为它是起源于元朝的末期，明代景泰年间的时候呢是比较兴盛，因为当时的颜色是以这些蓝色为主啊，所以呢叫做景泰蓝。但是景泰蓝的全名，也就是说大名，叫做铜胎掐丝珐琅啊。但是理解起来也比较好记啊，因为铜胎是因为它的这个原材料是紫铜的嘛，掐丝，然后它其中的一道工序是掐丝嘛。珐琅它指的就是说这个上色的这个颜色嘛，所以铜胎掐丝珐琅这么记起来可能更方便一些
3: 。所以这命名的时候都是个学问。对于景泰蓝来说，掐丝和点蓝是大家最熟悉也是最陌生的环节。说熟悉，是因为这两个词儿咱们大概都听过；说陌生，是因为大多数朋友可能都没见过这样的工艺。其实啊，现在您要是想看看这掐丝工艺到底是怎么回事实在是简单不过。
4: 我们每天都会有这样的参观，就是可能不见得是成年人，可能也会有就是大中院校的这些学生，因为现在学校提倡这个传统工艺这块
3: 。有幸的是，咱们的记者在采访当天碰巧赶上了来参观学习的一行人，也正儿八经当了一回游客
2: 。这是图纸，这张图纸现在是设计好了，但是中联盛设计的啊。然后呢，这张薄薄的呢，这叫拷贝纸。拷贝纸的目的呢，就是把它这张图我原封不动给它拿下来，拿到这下面来
0: 。
2: 嗯，您理解了吗？对吧？嗯、就是这样给它踏下来。踏完了以后，我底下垫上一个复写纸，我给它踏到瓶子上去。这样的话呢，才能够上边才能有有线条。嗯。对吧？然后呢，我再拿着这个图纸呢，我再给去去做这个小花。嗯做好了以后，我要干嘛？我要烧一下。你不能这么着，不能蹬。只要我一蹬，它就开了，它就乱了。所以我只能让它保持原样的话，我要去烧一下。这个为什么？您可以看，这十根儿摞在一起的，用怎么摞？用猪皮吊胶给它摞。加
3: 丝儿不容易，点蓝总该容易了吧？其实呢，真正的手艺哪有一项是容易的呢？这个
5: 这个是第三道工序。我们叫点蓝，但是画画呢叫上上色。点蓝呢是因为在整个景德镇的工艺当中呢，它是一个脸面，点好了。你比如有花鸟、飞禽、走兽，还有一山水，工笔画的好几个派系，把这工笔画搁在这景德镇上，那么这个就是以假仿仿真。第一呢，就是说我们这个景德镇的师傅，基本上都是技师级的了。他有丰富的经验，每个人呢有自己的审美，而且关键是有美术这个功底的这种画儿，他得上三遍。第一遍呢要上平，上完一遍他就塌下去了。嗯在这基础上，这就是一个人的记性。你原来上什么颜色，你第二遍还得上什么颜色，你不能忘了。你比如这个山，远山、浅山，有发灰头的，有发蓝头的，有发红头的。还有发紫头的，
3: 对不对？由于时间的原因对对、那个那个，咱们的记者没办法进行现场的体验。啊就是啊、但是有一天、啊、你有时间来参观，可一定要亲手试一试咱们这国家级的非遗技巧、啊
2: 啊这。这个所有的工艺，只有景泰蓝是需要靠大家集体的，你不能单打独斗的。因为你来了以后，你要有极大的耐心跟细心。你看，你要掐丝，就几十年你就干这个掐丝；你要上颜色，你就要上颜色。原因是什么？过去有一种说法说，说这老总留下这手艺不能使，这种工艺失传，每人就掌握一道。但是现在来看，因为太复杂了，嗯、特别复杂，你没法多掌,掌握。因为我们要学徒，最早的时候我们要学三年。
4: 我是东城区培新小学
5: 。哦哦，也是您，那您是老师了？对、啊。这次也是，是学校组织嘛，学校组织的
4: ，我们是先让老师来体验一下，我们会在课堂上再做渗透吧。体验一下
5: <笑>对对，挺不容易的，挺不容易的
3: 。文化需要传承，手艺需要传承。好就好在，我们都已经意识到这些传统文化、传统技艺对我们的重要性。学校讲，媒体宣传，而作为最为重要的北京发廊厂，更是集所有工艺的基石。传承的重担就压在了他们的肩上
6: 。北京市珐琅厂，它实际上它是成立于1956年，当时成立的时候呢，是由一些私人珐琅厂，也就是说，还有一些给宫廷制作珐琅器的那些造办处、珐琅作，那时候叫作坊、珐琅作，合并成立的这么一个企业。当时呢，请的是郭沫若给珐琅厂起的厂名。那么法，珐琅厂从2002年以后，我们建立了有大师工作室。戴大师、米大师、钟大师，那么大师工作室起的什么作用？带徒弟，师徒传承，对吧？把师傅最好的技艺，不单单是设计师，还有一些制作的工人、那技师去手把手的传承，传承的是技艺，传承的是文化。所以说，作为珐琅厂来讲，我们希望在未来的发展当中，多吸纳一些年轻人参与进来
3: 。景泰蓝的工艺起源不在中国。而发展却是在中国，在北京，是咱们北京拿得出手的传统工艺。简单的几句话，无法将所有掐丝点蓝工艺全部呈现，但好就好在，这种传统技艺的魅力吸引着无数年轻人神往。当你真正的感受到这种工艺的极致之美之后，还会感叹中国传统文化瑰宝的神奇之处。对于景泰蓝，我们不担心它会消失，我们只希望它会越来越多的给我们的生活增添瑰丽的色彩。